0: quý vị đang nghe sbs tiếng việt quốc vinh và tạp chí việt nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do hồng nga
1: dạ vâng xin chào anh quốc vinh xin chào quý vị thính giả của sbs ạ
0: thưa quý vị báo chí trong nước đưa tin là thủy điện hòa bình tiếp tục phải mở thêm cửa xả lũ như vậy là đã phải mở liên tiếp bốn cửa xả đáy để mà điều tiết lũ tại sao cần phải làm như vậy bởi vì cái hậu quả thì rõ ràng là sẽ khiến cho một số cái vùng bãi giữa ở sông Hồng đoạn qua Hà Nội đó sẽ bị ngập nữa
1: Dạ vâng chắc chắn là như vậy thế nhưng mà uh, cái việc mà Thủy điện Hòa Bình mới hiện giờ hôm nay chúng ta mới là ngày uh, 16 tháng 6 mà đã phải xả lũ như vậy thì nó cho thấy rằng là cái mực nước của hộ chứa ở uh, Hòa Bình nó thì nó rất là cao ạ thì quý vị cũng tưởng tượng là cái hồ chứa của đập thủy điện nó là nó nhận nước từ thượng nguồn về cũng như là ở địa phương sau đó sau đó thì dùng cái sức nước đó để gây để tạo ra thủy điện thế nhưng mà khi mà nó hồ nước nhiều quá và nó có nguy cơ là bị vỡ thì nó sẽ phải xả nước để xuống vùng hạ lưu trong đó thì chúng ta thấy là thành phố hà nội cũng nằm ở vùng lưu vực của sông Thế bởi vậy cho nên là nếu mà họ xả quá nhiều Thì tất nhiên là Hà Nội cũng như là cái tỉnh khác Thì đều có đe dọa là sẽ bị
0: lũ lụt Nhưng mà như vậy có nghĩa là phản ứng theo cái uh, dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia pháo mạ tệ vì từ đêm ngày 15 tháng 6 Là khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to với cái lượng mưa trên 50mm
1: Vâng, chắc chắn là như vậy Hiện giờ thì mưa rất là lớn và Nga được biết rằng là ngày hôm nay Thì ở Hà Nội cũng đang có nguy cơ là mưa lớn Không hiểu sao thời tiết, những năm gần đây lại khó hiểu như vậy cái lưu lượng mà đổ cao như thế này hiện giờ nếu mà tiếp tục xả uh, lũ từ hòa bình về thì là mỗi ngày là khoảng 10 000 mét khối uh, nước đổ về hạ lưu thì uh, nước sông hồng cũng sẽ rất là dâng cao ở vùng hà nội và một số khu vực ở hà nội sẽ bị ngập úng ạ à. nếu mà đập thủy điện hòa bình mà vỡ đó thì là toàn bộ thành phố hà nội cũng như là xung quanh sẽ ngập trong biển lũ bởi vậy cho nên là chắc chắn họ phải sẽ mở tiếp cửa xả đáy và điều này thì thật là đáng tiếc cho những người sống ở, ở những cái vùng trũng uh, uh, ở Hà Nội cũng như là ở tỉnh lân cận ạ. À.
0: Nhưng mà nghe đâu công ty thủy điện Hòa Bình là đã thông báo cho chính quyền địa phương rồi các cơ sở, uh, những nhà dân mà nuôi trồng thủy sản rồi phương tiện vận tải đường thủy vân vân là đã phải chủ động tức là có những cái biện pháp bảo đảm an toàn về người về tài sản. Nước thì cứ xả ra như vậy thì làm sao có thể bảo đảm an toàn cho người dân ở dưới cái dòng nước được?
1: Vâng, nếu mà họ có thông báo mà ngày trước ngày sau thì tất nhiên là người dân cũng rất là bị động, không thể nào di chuyển đi được. Tất cả cái cuộc sống của nhiều người họ gắn liền ở những cái uh, địa phương đó, thí dụ như là ở bãi nổi sông Hồng chẳng hạn. Thì ông được biết rằng là rất là nhiều người um, sống tạm, cắm lều tạm sống ở đó và họ sinh sống bằng cách... Uh, um, Um, trồng cây hoặc là uh, nuôi các con vật ở trên uh, bãi giữa đó Thì nếu mà bây giờ cái khu vực đó bị ngập Thì họ cũng gần như là mất trắng luôn những cái um, việc làm của họ ở, ở khu vực đó Bởi vậy cho nên là có thông báo thì cũng là tốt Thế nhưng mà thực sự thì uh, không thể nào mà cứu vãn được Nếu tình trạng ngập lụt cứ xảy ra uh, Và cái này thì nó là uh, họ cũng có thể đổi lỗi cho thiên nhiên Uh, thời tiết bất thường rồi uh, nóng ấm toàn cầu v.v Nhưng mà cuối cùng thì người dân vẫn là những người Mà sẽ phải chịu hậu quả của cái tình trạng thay đổi khí hậu đó
0: Được biết là tối hôm 15 tháng 6 Là người ta đã mở thêm cửa xả đáy thứ 5 Tới đến nay thì đã mở 5 cửa để xả đáy thì khiến cho ngập lụt các cái vùng ven sông rồi bãi bồi ở khu vực Hạ Lưu, Sông Hồng. Đặc biệt là Hạ Lưu, Sông mà chảy qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hương Yên thì sẽ gia tăng. Thì như vậy trong những ngày sắp tới thì ở hai cái nơi này thì sẽ như thế nào?
1: Ngày hôm nay thì thấy bạn bè và gia đình ở thành phố Hà Nội nói rằng là cũng chưa gặp lại cái cái... À, úng ngập như là cách đây một vài tuần mà chúng ta cũng đã nhắc đến là Cả thành phố ngập tràn nước nước lũ Thế nhưng mà đó là bởi vì à, cái mưa cục bộ ở, ở Hà Nội thì nó chưa lớn như là lần trước Thế nhưng mà với cái lượng nước à, hàng mấy chục nghìn mét khối nước mà đổ từ Hòa Bình về Thì chắc chắn là tình trạng ngập lụt sẽ tăng lên Thế nhưng mà ngập lụt này là ngập lụt họ có thể khoanh vùng nhìn thấy trước được ạ Tức là những cái khu vực trũng của Hà Nội với xưa Hồng Nga nhớ là cái vùng ví dụ như là ga hàng cỏ thì là cái vùng trịnh trũng và sẽ ngập đầu tiên. Bây giờ thì người ta nói rằng là những cái khu vực xung quanh sông Hồng ở trong đê đó thì sẽ là ngập trước. Thì chắc chắn là giới chức ở đó thì họ phải tính tới những cái biện pháp để di rời dân từ những cái vùng trũng đó lên những vùng cao hơn. Thế nhưng mà quả thực nếu mà cứ phải tiếp tục xả lũ mà bây giờ mới là giữa tháng 6 mà đã có lũ bất thường như vậy thì cũng thật là lo ngại cho Hà Nội
0: ạ. Trong khi đó thì ở trong Sài Gòn báo chí đang chú ý đến định hướng phát triển nhà ở các khu vực của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Chúng ta cũng biết rằng là Sài Gòn là cái nơi mà đông dân nhất ở Việt Nam mà từ bao năm nay vẫn còn người sống lấy thí dụ như ở trên hay là ven kênh rạch. Rồi thì số dân nhập cư ở các tỉnh thì thường xuyên đổ về thành phố. Cho nên là cái nhu cầu gia cư của thành phố Hồ Chí Minh thì phải nói là vô cùng cao. Thì không hiểu là cái định hướng phát triển nhà ở các khu vực của thành phố đến 2030 thì có cái gì đáng chú ý, không Nga?
1: Vâng ạ, thì um, Hồng Nga nghĩ rằng là cái đáng chú ý nhất sẽ là họ sẽ giảm cái việc xây dựng ở những cái quận trung tâm, ví dụ như là quận 1 và quận 3, quý vị ở Sài Gòn thì chắc là vẫn còn nhớ là vào những cái khu đó thì ôi thôi là... là địa cư vô cùng đắt đỏ. Và hiện giờ thì họ với cái chính sách là hạn chế xây dựng thì họ sẽ chỉ cho cải tạo những cái cái dự án mà đã từ trước à, đang xây dang dở rồi xây dựng mới lại các chung cư cũ trước năm 75 ạ. À. Và chắc chắn là sẽ phải hạn chế những cái tầm cao của các cái tòa nhà mới. Và thay vì là phát triển ở trong trung tâm thì họ sẽ chuyển ra những um, quận ở ngoại thành những quận ở bên ngoài đó thì tăng mật độ dân số ở đó và đồng thời là tăng hệ số sử dụng đất điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ xây xây dựng những cái tòa nhà cao tầng và cho người dân vào ở trong đó và chúng ta đã quý vị nhớ là lần trước thì ông nga với anh quốc vinh đã bàn về cái việc là sổ hồng À, thì nó liên quan tới cái việc là xây dựng những cái chung cư này Hy vọng là họ sẽ xây dựng những cái chung cư mà uh, tồn tại lâu dài Và có thể phục vụ được người dân uh, với cái việc um, tăng dân số nhanh như thế này ở thành phố Hồ Chí Minh uh, Ngoài ra thì uh, cũng đã được biết rằng là ở những cái huyện ngoại thành Thí dụ như là huyện Củ Chi, Hóc Môn hay là nhà bè Cần Giờ, Bình Chánh chẳng hạn Thì bây giờ họ nảy ra một cái uh, xu hướng là phát triển các cái khu kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng, khu đô thị mới chắc chắn là sẽ có vườn rồi sẽ có kênh rạch rồi có những cái uh, khung cảnh uh, rất là hợp với cả môi trường để cho những người nào mà muốn uh, tĩnh dưỡng rồi muốn uh, tránh cái cuộc sống uh, sô bồ ở đô thị thì có thể ra những cái huyện đó thì sinh sống. Có một cái điều cũng hơi ngạc nhiên rằng là uh, họ nhận thấy rằng là trong 10 năm gần đây thì những quận như là quận 4, quận ở trong Sài Gòn là quận gọi là quận 4 phải không ạ? À, quận 5, quận 6 và quận 11 cũng như là quận Phú nhuận thì dân số lại giảm đi ạ, bởi vậy, vậy cho nên là à, họ sẽ tập trung vào xây dựng những cái chung cư cao tầng mới trong cái um, bối cảnh rằng là dân số giảm thế cho nên là họ sẽ không bị cái áp lực là phải um, giải tòa giải phóng mặt bằng cho nên là những cái dự, dự án chung cư sẽ được xây dựng một cách nhanh chóng thuận lợi hơn và sẽ kêu gọi đầu tư vào những cái, cái, cái uh, dự án đó Thì quý vị nào mà có tiền hiện giờ đang nhàn rỗi thì chắc là nên đầu tư vào địa ốc ở những cái quận đó ạ.
0: Bên cạnh đó thì những nơi chẳng hạn như quận 7, quận 12, Bình Tân và Thủ Đức thì cũng được ưu tiên đầu tư những cái dự án mới chung cư cao tầng tại những cái khu vực mà thuận tiện theo cái trục giao thông công cộng. Thì đó là cái định hướng của thành phố. Nhưng mà nó có một cái nhu cầu đó là làm sao mà di dời nhà ở trên và ven kênh rạch thì cái này rõ ràng là chuyện không dễ thế nào.
1: Vâng, chắc chắn là không dễ và uh, nếu quý vị nhìn xung quanh trong khu vực ấy, thì sẽ thấy rằng là nhiều nước, nhiều thủ đô của các nước gặp những cái vấn đề như vậy. Tức là người dân sống uh, ở trên những cái kênh rạch rất là lầy lội, hôi thối của những cái khu đô thị cũ. Như trường hợp băng cốc của Thái Lan là điển hình uh, như vậy và không giải tỏa được. Bởi vì xưa đến nay người ta vẫn sống dựa vào những cái vùng kênh rạch đó, người ta không phải trả tiền uh, thuê đất. À, những cái nhà tạm bợ của họ cũng đủ sống qua ngày bởi vì cái thời tiết ở uh, khí hậu ở trong miền Nam cũng như là ở Thái Lan thì nó rất là thuận lợi. Họ không cần phải gia cố, không cần nhà cửa phải chắc chắn như là ở miền Bắc chẳng hạn. Bởi vậy cho nên họ không có cái nhu cầu phải di chuyển ra những cái vùng um, đắt tiền hơn, uh, thậm chí là phải trả nhiều tiền khi vào nhà chung cư cao cấp chẳng hạn. Cho nên là đây là một cái vấn đề rất là đau đầu đối với những người hoạch định uh, kế hoạch. Cho các thành phố cũng như là giới chức các thành phố ạ.
0: Theo thống kê thì hiện ở Sài Gòn có gần một triệu người đang ở thuê Mà trong đó là 70% là thuê nhà trọ, phòng trọ Nhà trọ, phòng trọ cũng là một cái dịch vụ kinh doanh Phải nói kiếm được khá tiền ở trong Sài Gòn và số lượng người thuê trọ đó dù thống kê chưa có đủ nhưng mà phải nói là rất là lớn thì qua cái điều tra xã hội có tới 80% những người nhập cư cho biết họ vô Sài Gòn để mà lao động kiếm tiền rồi quay về địa phương thôi vì vậy đó là cái nhu cầu thuê nhà là rất là lớn không nhất thiết là phải có nhà an cư nhưng mà là có chỗ để mà thuê thì cái đó cũng là một cái nhu cầu thì không hiểu là cái chiến lược nhà ở có lưu ý giải quyết đến cả cái vấn đề xây nhà cho thuê không hoặc thậm chí là xây nhà xã hội đó
1: Vâng, chắc chắn là họ cũng muốn là giải quyết cái vấn đề xây nhà cho thuê. ạ Thế nhưng mà uh, chắc là anh Quốc Vinh cũng như là quý vị đều biết rằng là những người mà có nhu cầu thuê nhà ở các thành phố lớn thì đều là những người nhập cư để lao động thôi. Trong sau đó thì họ đã có cái nhà cửa ở quê rồi, tức là có chỗ ở quê rồi và họ ra thành phố lớn để kiếm tiền. Thế sau đó thì lại họ quay về địa phương. Bởi vậy cho nên là cái nhu cầu nhà thuê nó không phải là nhu cầu lớn về cái khía cạnh tức là cái chất lượng của nhà cho thuê ạ. À. Thế bởi vậy cho nên là giải quyết được vấn đề này nó có gây ra một cái tình trạng rằng là nhà thuê uh, sập xệ rồi uh, vô cùng chất lượng vô cùng kém uh, sẽ tràn lan ở một số địa bàn ở thành phố hay không thì đó hồng Nga nghĩ rằng là cũng những người mà hoạch ra cái kế hoạch uh, để xây dựng ở trong thành phố cần phải lưu ý.
0: Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và Hồng Nga. Mới đây quốc hội đã thông qua luật điện ảnh sửa đổi. Chúng ta cũng biết lâu nay đó điện ảnh ở Việt Nam là một cái lĩnh vực hoạt động phải nói là vô cùng khó khăn. Và theo cái luật điện ảnh sửa đổi đó, thì quy định là tổ chức cá nhân nước ngoài mà muốn xin giấy phép quay phim sử dụng bối cảnh ở Việt Nam thì phải cung cấp kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bằng tiếng Việt. Thì cái này là thêm một cái thủ tục nữa hả Hồng nga?
1: vâng họ thêm thủ tục nữa và uh, nga nghĩ rằng là trong tương lai thì uh, trong tương lai gần nữa, thì sau cái luật điện ảnh này thì cái việc mà họ sẽ cố gắng để kiểm soát cái nội dung của các phim thì lại càng tăng lên ạ à. nó luật điện ảnh đưa ra không phải là để uh, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ uh, sáng tác cũng như là để thu hút cái việc sáng tác của các nghệ sĩ nước ngoài có đặc diễn nước ngoài và việt nam đâu mà nga nghĩ rằng là họ sẽ siết chặt, chặt cái khung pháp lý để làm sao bảo đảm được là cái um, Các phim đưa ra thì nội dung nó phù hợp uh, không những là thuần um, phong mỹ tục như người ta hay nói Mà là còn về tư tưởng về um, những cái định hướng uh, chủ nghĩa xã hội của các phim kể cả phim nước ngoài Thì cái này thì uh, quý vị cũng có thể uh, nói là uh, luật điện ảnh thì nước nào cũng có không Thí dụ như là ở uh, Anh Quốc nơi mà sống chẳng hạn Thì họ có cả một cái bot, một cái, cái tổ chức để thông qua cái các phim À, rồi uh, liệt các phim và các cái loại phim dành cho những đối tượng nào có thể xem và đối tượng nào không xem Thế nhưng về mặt nội dung thì họ không để ý tới cái xu hướng chính trị Cũng như là cái xu hướng về xã hội của các phim nhiều lắm um, Tất nhiên là nếu mà những cái bộ phim đưa ra ví dụ như là ca tụng Đức Quốc xã chẳng hạn Thì chắc chắn là họ sẽ uh, yêu cầu phải cắt những cái đó đi Thế nhưng nó rất là rất là hạn hữu thôi Thế còn ở Việt Nam thì ông nghĩ rằng là với cái luật điện ảnh mới sau khi mà họ thông qua và đưa vào có hiệu lực đó thì chắc chắn là cái việc từ cái việc mà đòi hỏi doanh nghiệp nước ngoài muốn làm phim ở Việt Nam phải cung cấp kịch bản rồi chi tiết bằng tiếng Việt thì lại cho thấy rằng là họ muốn kiểm soát về mặt nội dung một cách chặt chẽ như thế nào
0: Lâu nay thì thật sự ra Việt Nam cũng không phải là cái điểm đến của cả các hãng làm phim của nước ngoài hay đặc biệt là của Hollywood. Cũng năm khi mười họa thôi thì họ mới quay ở Việt Nam. Nhưng mà có ý kiến là có vẻ như là phim nước ngoài sẽ không có được tạo điều kiện để được chiếu ở trong Việt Nam.
1: Anh Cú Vinh vừa nhắc đến rất là thú vị rằng là doanh nghiệp nước ngoài không muốn vào đầu tư làm phim ở Việt Nam. Tất nhiên là so với cả những cái nước mà đã có phim trường lớn mà tồn tại nhiều năm, ví dụ như là Thái Lan hay là Philippines thì Việt Nam, không đưa ra được những cái điều kiện như vậy đối với cả người làm phim nước ngoài. À, nếu mà quý vị để ý thì từ đến nay thấy làm phim nước ngoài và Việt Nam chỉ tập trung xung, xung quanh một chủ đề chính là chủ đề cuộc chiến Việt Nam. Bởi vì là rõ ràng là Việt Nam có cái lợi thế là cung cấp phim trường cũng như là diễn viên, cũng như là cái sự hiểu biết về cuộc chiến Việt Nam à, cho nước ngoài phải không ạ? nhưng mà cái đó thì là lại dính rất là lớn tới cái mặt tư tưởng, rồi uh, nội dung phim uh, phải được sàng lọc rất là kỹ bởi vì làm phim về cái vấn đề đó rất là nhạy cảm ở chính trong nước Việt Nam. Bởi vậy nên là đó là một cái khúc mắc rất là lớn uh, cho cái việc uh, điện ảnh nước ngoài và Việt Nam như thế nào. Hy vọng là trong tương lai thì uh, họ sẽ có thể khai thác được những cái khía cạnh mạnh khác của Việt Nam thí dụ như là nhân công rất là rẻ. Người Việt Nam thì Hùng nga nghĩ rằng là các nhà hoạt động trong điện ảnh diễn viên thì đều có những cái khả năng về những sáng tác
0: ở điện ảnh không kém gì các nước trong khu vực. Hy vọng là như vậy nhưng mà nghe xem chừng như là có vẻ tự tin thái quá rồi đó Hồng Nga. Thôi cảm ơn Hồng Nga nhiều.
1: <cười> vâng xin cảm ơn Quốc Huy. Cảm ơn quý vị thính giả, trong quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.